0: Detente a cuidar tu familia. Haz un alto y evalúa cómo está tu familia, cómo está tu hogar. Y aquí muchos dirán, ah, es una predicación, pastor, para los casados. No, tú eres soltero, tu familia son tus hermanos y tus padres. Hay que evaluar, estoy honrando a mi papá, estoy honrando a mi mamá, estoy asegurando que mis días sean largos. El que maldice a papá y a mamá, se le apagará su lámpara en, en tinieblas, dice la, en, en la Biblia. Se me escapó la palabra correcta. En oscuridad tenebrosa. Gracias, Jonathan. Proverbios 20.20 20. Entonces esta no es una predicación. Para los casados y que tienen hijos solamente Tenemos familia Eres hermano mayor Evalúa o si no eres el mayor Tienes influencia Sobre tus hermanos y sobre tus primitos Más chiquitos Y sobre los niños de la iglesia Que son tu familia en la fe Y los que estamos casados Tenemos que detenernos Y hacer una evaluación Si estamos permitiendo Que la gracia de Dios Y el reino de Dios y la vida de Cristo se están manifestando en nuestras vidas y en nuestros corazones O estamos viviendo conforme al mundo O estamos viviendo de sentimientos y de reacciones solamente Y de ideologías que están en contra de la palabra de Dios Cantar es uno 1.6, la parte B Me pusieron a guardar mis viñas y mi viña que era mía no guardé estos versículos admiten una omisión Cuando nosotros recibimos una instrucción O sabemos que tenemos que hacer cosas que son inobjetables Yo a mis hijos les he enseñado desde que son niños La gran mayoría de la vida se va a tratar De que hagas cosas que te corresponde hacer Y que la mayoría de ellas no te gustan pero que son necesarias para que avances en la vida honrando al Señor y estructurando tu vida Y tener una columna vertebral fuerte para el porvenir y bendecir a tus generaciones Los que estamos ya grandecitos que no nos cosemos al primer hervor entendemos perfectamente la importancia de la obediencia y hemos vivido muchos rollos por nuestras desobediencias Pero aquí vamos viendo no podemos omitir los asuntos que nos han sido dados en nuestro hogar A los hombres Dios nos dice en las epístolas El que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe eso a nosotros como cristianos nos deja asfixiados porque nos dice a los hombres que es nuestro deber traer la provisión al hogar sin pretextos y ahí es donde uno se agarra del Señor y uno pide sabiduría, fuerzas e inteligencia Y va a haber momentos de dificultad pero es donde entra la fe Y es donde entra la ayuda de una esposa entendida, de unos hijos entendidos Y es donde bajo la gracia del Señor vamos a esperar ver milagros de provisión Y puertas abiertas otra vez porque Él te lo ha prometido si estás pasando una situación difícil En tu vida financiera Confía en el Señor Confía en el Señor Hay una puerta abierta para ti Porque tú amas al Señor Y Él te ama más de lo que tú le amas Esa es la garantía principal Pero si nosotros no guardamos Las viñas que nos corresponde guardarlas Las perderemos O se pudrirán O serán afectadas en primero de reyes capítulo 20 Durante muchos años Ustedes saben que primero de reyes Es un mensaje personal para mí Es una referencia Yo puedo escribir un libro De versículo tras versículo Y orientar enseñanzas de esto Dios me habla mucho Y me ha hablado mucho En primero de reyes capítulo 20 Y recordarán que se trata Del rey Acab Esposo de Jezabel que él sale a la guerra y Dios le da una gran victoria Y cuando termina de celebrar esa victoria Viene un profeta y le dice El año que viene va a venir el enemigo Al que acabas de derrotar va a agarrar fuerza Y va a venir y se va a querer vengar de ti Así es que está atento Traza un buen plan dice la NBI Traza un buen plan para que cuando venga No te agarre desprevenido y lo puedas volver a derrotar todos sabemos que no hizo caso a Acab. Le valió gorro la instrucción profética. Sin embargo, Dios le da la victoria. Y Dios le da la victoria porque los enemigos habían hablado mal de Dios. Y Dios defiende su honor sin la ayuda de Acab. Derrota a los enemigos. Acab anda pensando que él fue el victorioso. Y nada que ver. Pero Dios le da una lección. Hace que un profeta venga a él Algunos dicen que era Micaías No dice el nombre ahí Pero yo creo firmemente que era Micaías Porque si es el que decía No yo no quiero que se venga Porque siempre me profetizan cosas malas y no chidas Entonces Lo descalabran a Micaías Y le está saliendo sangre Y él se pone una venda Y, en, y actúa Delante da una palabra profética actuada. Ahí encontramos que actuar es parte de un servicio a Dios y un ministerio también. La actuación, esa es, es otra predicación. Primero de Reyes 20:39. En este contexto, cuando el rey pasó, el profeta lo llamó. Señor yo estaba en lo más reñido De la batalla cuando de pronto Un hombre me trajo un prisionero Y me dijo vigila A este hombre Si por alguna razón Se te escapa Pagarás con tu vida O con una Multa de 34 kilos ¿Saben cuánto es 34 kilos? ¿De plata? Es algo impagable el resto de la vida, en esa época Versículo 40, léalo en voz alta conmigo Pero mientras yo estaba Ocupado en otras cosas El prisionero desapareció La viña que me fue dada a guardar La descuidé y me enfoqué en otras Dice Encantares Y aquí es el mismo, el mismo rollo Mientras yo estaba ocupado en otras cosas El prisionero desapareció Y en el versículo anterior Ya vimos que le dijo Vigila a este hombre si por alguna razón Se te escapa pagarás con tu vida O con una multa y el rey Acab dice bueno fue tu culpa Respondió el rey tú mismo has firmado tu propia sentencia Entonces enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y, y el rey lo reconoció como uno de los profetas El profeta le dijo esto dice el Señor Por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había de destruir Ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo y vamos viendo un principio ahí Pobreza, esclavitud y muerte Son las consecuencias de no concentrarnos en lo importante Cuando mis hijos eran pequeños Ellos saben, mira si tú llegas y les preguntas a los dos Le dices, el precio de la distracción Ellos te van a contestar hasta el día de hoy, doble trabajo Ellos sabían que si se distraían en sus tareas Les iba a costar doble trabajo Y siempre estaban Eso está mal cuando le revisaba Norma o yo Más Norma Eso está mal y yo era No pero ¿por qué? yo ya acabé Ya tengo que ir a jugar Y es que el precio de la distracción es Doble trabajo Siempre vamos a cobrar Más bien a pagar la factura De nuestras distracciones y cuando nosotros no hacemos un alto para evaluar la importancia y cómo, está, cómo están yendo las cosas objetivamente con la ayuda del Espíritu Santo conforme a la palabra en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos tarde o temprano vamos a cobrar, a tener que pagar quise decir la factura. Y esa no es la voluntad de Dios Nunca la voluntad de Dios es pérdida La voluntad de Dios es paz y es ganancia El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo No quiere Dios pérdida pero cuando, cuando la, la hay muchas veces es el resultado de que no nos dimos a la tarea de hacer un alto y hacer una evaluación y dejar que la palabra renovara nuestras actitudes, nuestra mente y la administración de nuestra familia, de nuestro hogar. Mantener el enfoque y hacer que el corazón de nuestros hijos esté orientado y nuestra familia en general Encaminado a Jesús Jesús es camino, Jesús es verdad Jesús es vida Eso será la evidencia de estar formando un hogar Conforme al corazón de Dios Y eso es lo que está buscando el Señor En 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 Dice entonces los hombres de Kiriath-Yarim Fueron por el arca del Señor La llevaron a la casa de Abinadab Que estaba en las laderas Y comisionaron a su hijo Eleazar Para que se encargara de ella El arca permaneció en Kiriath-Yarim Mucho tiempo ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuál es el contexto? Recordarán que los filisteos Capturaron el arca del pacto y la estuvo en Betsemes, estuvo en Kereat Yarim Y vinieron maldiciones a los filisteos Por tratar con irreverencia el arca del pacto ¿Y qué hicieron al último? Pues dijeron vamos a regresarles el arca del pacto Y les mandamos unas ofrendas de paz Y ahí muere y regresan el arca del pacto justamente Y la envían a la casa de este hombre llamado Abinadab que era una casa sacerdotal, su hijo Eleazar era un encargado, y tenía otros dos hijos que se llamaba: uno se llamaba Usías, y otro se llamaba Perdón Usa, y otro se llamaba Aío o Agío. Vayan conmigo a segundo de Samuel, capítulo 6, por favor. ¿Se acuerdan que David va a trasladar el arca por amor a Dios? ¿Se acuerdan? Tiene pasión, tiene devoción Ese es el contexto Segundo de Samuel 6.1 De nuevo David reunió a 30.000 De los mejores soldados de Israel Y partió con todos ellos A Balá de Judá Para llevar allá el cofre de Dios Sobre el cual se invoca El nombre del Señor Todopoderoso Quien está sentado en su trono Sobre los querubines Los, hom los hombres de David Sacaron el cofre de la casa ¿De ¿De quién? ¿De quién? Entonces cuántos años habían pasado 20. Que estaba situada en la colina En una carreta nueva Guiada por Usa y Ajío Hijos de Abinadab Y pusieron del cofre sagrado Y Ajío iba delante del cofre Mientras tanto David y todo el pueblo de Israel Danzaban ante el Señor Al compás de instrumentos musicales Cantaban al son de liras Arpas, tambores Panderetas y címbalos Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo Propiedad de Nacón Los bueyes tropezaron Haciendo caer el cofre de Dios Pero Usa alcanzó a sostenerlo Antes que se cayera Sin embargo, digan conmigo sin embargo La ira del Señor se volvió contra Usa Y lo mató por atrevido, digan conmigo Lo mató por atrevido Usa murió allí Junto al cofre el Siguiente versículo David se sacó de onda como diciendo ¿cómo Dios se atreve a matar a alguien que le está ayudando Y haciendo el paro Ah pero hay algo de raíz Si Abinadab y sus hijos Eran una familia sacerdotal Ellos conocían Perfectamente la palabra del Señor y ellos sabían que Dios había prometido en Deuteronomio que iba a llegar el día en que Dios iba a escoger una ciudad Se iba a trasladar el arca, se iba a hacer un santuario y de en esa ciudad tendrían que venir de todos los lugares de la tierra a adorar Jerusalén Todavía no había sucedido eso pero en David comienza el, el cumplimiento de la promesa Y ellos sabían Regresando a Abinadab Abinadab y sus hijos sabían Al ser familias sacerdotales Que no iban a tener Permanentemente el arca Del pacto en su hogar Por lo que les acabo De explicar, voy bien Y si sabían que no iban a tener Permanentemente el arca ahí Esto significaba que iba a llegar el día En el que ellos tendrían que ceder el arca Y era menester de ellos Y era responsabilidad de ellos Saber cómo tratar el arca El día que tendría que salir de su hogar Y era su responsabilidad saber tratarla Mientras la tenían también allí Entonces David envía, envía un carro nuevo una carreta de lujo De primer nivel Pero la palabra no decía Que se tenía que, tendría que trasladar el arca En una carreta nueva Sino conforme a la ley del Señor Los sacerdotes coatitas Los descendientes de coat Lo tendrían que hacer Con ciertas especificaciones En unas barras sobre sus espaldas Eso lo sabía Binadá Pero lo olvidó eso lo sabían sus hijos, pero lo olvidaron. No estuvieron atentos a las prioridades y a los detalles. ¿Y en qué terminó todo? En muerte de uno de sus hijos. No debió de haber terminado así. Y terminó así porque no se detuvo Abinadab a hacer altos. Para intentar enseñar principios y repasar palabra por palabra en el corazón de sus hijos. Abinadab debió de haber enseñado a sus hijos que llegaría ese día y cómo tendría que, que suceder. Abinadab era el primero que le debió de haber dicho a David y a los siervos que trajeron el, el carro: No, 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 como que en carro. La ley del Señor dice que es de esta manera fue el primero, hubiera evitado la tristeza de David y la muerte de su hijo y hubiera evitado que un día de alegría se convirtiera en un día de luto en Israel si él hubiera aplicado la palabra pero era un hombre que era distraído iba muy a prisa en la vida y se acostumbró a tener el arca y nunca pensaba en detalles por eso es importante hacer un alto y evaluar Está moviéndose el Espíritu Santo En mi matrimonio Se está moviendo el reino de Dios Está establecido el reino de Dios En mi matrimonio, está establecida La gloria de Dios en mis hijos Mis hijas y mis hijos están temiendo A Dios, mis hijos y mis hijas Están amando el mundo y las cosas Del mundo y yo lo estoy Permitiendo o los estoy Llamando a, 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 a que Piensen en el temor Del Señor, estoy guiando A mis hijos, estoy superando supervisando mi hogar de la manera correcta, pero eso escuchen muy bien, no sucede si no hago un alto. En nuestro hogar les hemos contado antes, practicamos las trasquiladas, practicamos las rasuradas, les llamamos. ¿A qué me refiero? Es una práctica que tenemos desde hace muchos años Norma y yo con nuestros hijos Porque al último escuchen muy bien la iglesia doméstica es la más importante y de ahí se deriva toda la devoción hacia la iglesia local y de ahí es donde nosotros sembramos Nuestro corazón y nuestro propósito Si tú tienes miedo de una visión De una iglesia local Es porque no has hecho un buen trabajo En tu corazón Ni en tu iglesia doméstica Si no tienes un compromiso profundo En una iglesia local Es porque no has trabajado La iglesia doméstica Comenzando por tu propio corazón Hay muchos que confunden Y dicen en sus prioridades Es Dios es verdad mi familia y luego el servicio a Dios es que están conectados es como decir la uña separada del dedo es imposible no hay uñas separadas del dedo morirían estamos de acuerdo igual ¿cómo es que tú sabes que estás haciendo un trabajo extraordinario en tu hogar cuando tu familia Cuando tus hijos y tus hijas Están sirviendo al Señor Como dijo Josué Yo y mi casa serviremos al Señor Cuando tú tienes que estar arreando a tus hijos O oh, ni siquiera te importa Que tus hijos y tus hijas sirvan al Señor Wow Haz un alto Y evalúa a dónde terminarán Tus hijos y tus hijas Es importante ayudar a nuestros hijos A pensar y a nuestras hijas A pensar que no sean cabezas huecas Que sean inteligentes De acuerdo a este libro Que es la palabra de Dios Que Jesús dijo Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida Entonces vamos viendo Que eso terminó en muerte Les contaba Que la rasuradas es una práctica Que tenemos desde hace muchos años Donde nos Sentamos nos gusta la comunidad de hogar Alrededor De Netflix De Paramount De Apple TV Y las que tú quieras Es una manera de conexión Con mis hijos y en el hogar Escoger una serie y verla en familia Y comentarla O una película Y como en casa hay cineasta Pues siempre aprendemos A analizar una película de una manera muy linda Y, y, y muy padre y, y nos resulta en diversión Y en bendición Pero ante todo Hay un vínculo familiar
1: Pero Norma y yo
0: seríamos muy tontos Si toda nuestra, La edificación de nuestro hogar Gira alrededor De un Playstation jugando con nuestros hijos De Netflix De las plataformas De restaurantes que tienen su lugar Y debe suceder Estoy explicando Pero no puedo Creer que yo tengo Una buena paternidad Porque les doy vacaciones a mis hijos Porque estoy pagando la cuenta En, la, en, en el colegio Porque esto Porque lo otro No puedo yo creer que soy exitoso Solamente limitándolo A ser un proveedor Es parte de hasta los no cristianos Entienden el sentido básico De la provisión Lo estoy explicando Entonces tiene que Hay algo más Y es traer el reino de Dios A nuestras casas Pero hay que hacer altos Y hay que hacer evaluaciones Para ello Es súper importante Hacer evaluaciones para ello Gracias ¿De qué se trata? Esas rasuradas Muchas veces tendremos Que venir con norma y después de haber tenido un tiempo tenso En la casa Tenemos hijos grandes Disciernen más Notan más Pero los pequeños también se dan cuenta Hacen que no saben Y pondrá, podrán no definirlo Ni verbalizarlo Pero no significa que no saben y, y les afecta Entonces venimos con Norma Y ya después de que nos metimos Dos, tres bronquillas por ahí ya después de todo esto Ya después de la tensión Ya después de esas horas De no le hablo mucho Ya después de esas horas Saben de lo que estoy hablando Somos los únicos desgraciados pecadores ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando en el matrimonio? ¿Sí? No más cuatro Los demás cómo le hacen Para no tener de eso ¿Sí? okay. Pero yo no lo puedo dejar ahí Tengo que llegar a la Reconciliación Debo transitar a la reconciliación Y al perdón Lo que hablamos hace rato Y una vez que nos reconciliamos Que nos perdonamos Y renovamos nuestro amor Nuestros votos Hasta que la muerte nos separe No hasta que la otra nos separe La otra es la muerte En mi caso Espero que para ti también Hombre, mujer Tenemos que venir y pedir perdón A nuestros hijos nuestra hija, por el ambiente Tenso que les hicimos Vivir, por el Testimonio muy alejado Del corazón de Jesús Que manifestamos Y nosotros les Enseñamos el poder Que tiene plantar Cara cuando la embarramos ¿Me explico? Y ellos Esperamos en Dios Y también les ejercitamos Para que nos perdonen que practicamos también Cuando alguno de nosotros está triste Nos llamamos y contamos Nuestras tristezas y nuestros fracasos Escuchamos Oramos unos por otros Nos perdonamos Nos afirmamos Eso no es de cada ocho días tampoco Pero los momentos que sucede Eso nos han tomado Horas hasta llegar a Madrugadas Alrededor de la mesa Alrededor de nuestra recámara Hay un pequeño sillón ahí Nosotros y todos hablando Y poniendo una silla y, y cuando también vemos en riesgo Nuestras vidas Y hay actitudes Que no abonan Y que no tienen nada que ver con Cristo Jesús Nos llamamos Y nos hacemos una crítica Y una observa, observación y una, y una exhortación Sobre nuestra falta de carácter Ajeno a Cristo Y decimos no La palabra de Dios dice esto Y hemos visto que tuviste esta actitud En casa, hemos visto Que tuviste esta actitud en la iglesia Hemos visto que has tenido esta actitud Hacia un familiar, hacia algún amigo Amiga, eso lo practicamos Eso es parte de nuestra vida familiar Hace años con nuestros hijos Eso es La vida doméstica cristiana La iglesia doméstica y algunos de ustedes piensan que ser buenos padres solamente es Todas las posibilidades que tengas mayores, menores de ser un proveedor Eso está padre, eso está chido, eso es correcto, eso es deber Pero es insuficiente Hay castidad y santidad en tu casa con tus hijos, con tus hijas Porque es muy diferente ser la castidad es, es, es algo que todos los cristianos Debemos de cuidar Yo no soy virgen Obviamente Estoy casado Practico la intimidad sexual Con mi esposa Y esto nos ha dado hijos ¿Me explico? No soy virgen Pero no puedo dejar Aunque no sea virgen Soy casto la castidad es mantener la integridad Dentro de los márgenes De la palabra de Dios Y del temor del Señor Es como un chico O una chica que dicen Yo no conocí a Cristo Y le di vuelo a la hilacha Yo no conocí a Cristo Y cedí mi cuerpo Forniqué Y obviamente no soy virgen Ya no vas a ser virgen Ya no pero si sí puedes emprender un compromiso Para el resto de tu vida de castidad ¿qué hace un soltero que no es virgen Una soltera que no es virgen Pide perdón al Señor Recibe el perdón del Señor Y hace un voto de castidad Y eso quiere decir Decido la santidad Decido guardarme de aquí en adelante Hasta que me case como debí de haberlo hecho antes en el temor del Señor Y entro en márgenes de castidad ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Entonces yo estoy casado Los que están casadas que, Las que están casadas, casados Podemos, estamos casados Pero tenemos que ser castos En nuestros hijos implica Entienden que es un ejemplo de no ser casto la vida sensual ¿Se han sentado a decir En esta casa Somos sensuales? ¿Esto ben, honra a Dios? ¿Esto bendice a Dios? No confunda No me voy a meter en rollos Creo que todos tenemos entendimiento Para el comentario básico y suficiente Que hice pero esas cosas nunca las discernimos Si no hacemos un alto Entonces sin darnos cuenta Vamos avanzando, avanzando, avanzando Y, 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 y nos vamos Dejando que se culturicen Que entren en nuestra cultura familiar Un montón de cosas que no tienen Que ver nada con la santidad Y el reino de Dios y que, y que Las vemos como comunes y que si alguien Nos llamara la atención o nos hiciera Una observación lo vemos como mala leche O en un religioso no. Colosenses 3 Versículo 1 Puesto que ustedes fueron resucitados Con Cristo de la muerte Habla de todos los que estamos aquí Y hemos entregado nuestras vidas a Jesús ¿Cuántos hemos sido resucitados Con Cristo de la muerte por la fe? Levante su mano Alguien puede levantar su mano Y decir amén Yo soy de uno de ellos Usted entregó su vida a Cristo Usted tiene vida eterna y dice puesto que fueron resucitados La manera en la que Debes responder Si entiendes que eres Santo apartado para Dios Y resucitado en Cristo Va a haber una peculiaridad En ti Busquen las cosas del cielo Donde Cristo Está sentado a la derecha de Dios Concéntrense En las cosas celestiales Y no en las Terrenales Tener una perspectiva Y una mentalidad de eternidad ¿Cómo sé y cómo se ve Que a mí me importa lo eterno? ¿Cómo puedo manifestar Y enseñar que me importa lo eterno si todavía estoy aquí en la tierra La vida eterna comienza no cuando morimos La vida eterna comienza desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo Y tenemos que transitar hasta que el Señor nos llame en su presencia Pero con eternidad metida en el corazón La pregunta es en tu casa, tú, en tu matrimonio con tus hijos Tú hacia tus papás Tus hermanitos En tu familia Hay perspectiva de eternidad Te importan tus hijos Las generaciones Te importan que tus hijas Oras por tus hijas Que se casen con un hombre Lleno del Espíritu Santo Entendido Con un matrimonio Para toda la vida O solamente que tenga lana Y asegure que tu hija No se muera de hambre Tú puedes asegurar Que tu hija no se muera de hambre Síguela manteniendo tú Pero solamente la vas a mantener Pero va a ser infeliz Si no le enseñaste una perspectiva Del reino de Dios Para que sepa hacer una elección correcta De con quién se casará Igual a tu hijo Y esas cosas se entrenan Desde la iglesia doméstica Algunos hijos fallarán algunas hijas fallarán como le pasó al profeta Samuel que era un hombre íntegro y hasta se desanimó y dijo quiero renunciar a mi ministerio y los ancianos de Israel le dicen no, no tus hijos son unos faroles paganos pero tú eres un, un, un hombre íntegro quédate haciendo tu labor y lo consolaron y los hijos de Samuel no le aprendieron nada ese es otro caso Pero yo estoy hablando de los padres Abinadabs Que no supieron hacer Altos para enseñarle A sus hijos que no Fueran irreverentes Y que no sean irreverentes en cada Decisión que toman y el resto De sus vidas porque si no se los va a llevar El tren Instruye al niño en su camino Y aun cuando Fuere viejo no se Apartará Pastor guapo que les está hablando Es consecuencia de la vida Cristiana Que mi mamá esa viuda Que no hablaba bien Ya les he dicho que cambiaba las vocales Cuando hablaba era de un pueblo de Michoacán Mucho en vez de mucho Dijiste Dijiste, mucho dijiste Que no era así Te voy a meter muchacho Unos fregadazos Así hablaba mi mamá Pero esa señora no era tan culta Ah, pero era una fiera en el Espíritu y en el entendimiento de meternos el reino de Dios. Lo estás haciendo en tu, con tu casa. ¿Qué es lo que? A ver, quita la seguridad financiera de tu hogar, elimínala. ¿Qué queda? Queda Cristo. Eso es muy bueno. Y Dios quiere que seas prosperado. Pero Dios dice: No pongas tu confianza ahí. Busquen las cosas de arriba. No estoy diciendo que la prosperidad es diabólica. Estoy diciendo que se puede ser próspero metiendo a Cristo como centro también. Me estoy explicando. Y tenemos que cuidarnos de no caer en la sensualidad del mundo. El Espíritu Santo quiere. Que aprendamos familia, iglesia A hacer un alto Él quiere que aprendamos A poner nuestra mira en las cosas Concéntrense en las cosas celestiales Y no en las terrenales Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo Está guardada en Dios Por eso cuando vuelva Cristo Que es su vida Ustedes compartirán su gloria Así que digan conmigo así que Saquen todo el mal de su vida Pecados sexuales Inmoralidades Que tiene que ver con dobles sentidos Que tiene que hablar con Ver con pornografía Que tiene que ver con sensualidad Dice malos pensamientos Sáquenlos malos deseos y codicias Sáquenlos que es una forma De adorar ídolo, ídolos Todo esto hace que Dios se enoje Con los que son desobedientes eso era lo que hacían ustedes antes Cuando llevaban una vida mala Pero ahora quiten de su vida todo esto El enojo, la ira, la maldad Los insultos y las malas palabras No se mientan unos a otros Porque ya se despojaron del antiguo ser humano Que eran y del mal que hacían Ustedes se han revestido De una nueva forma de ser Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó. Hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no. Circuncidado o no. Culto o ignorante. Esclavo o libre. Cristo está en usted. Y Él es lo único que importa. La pregunta es. En tu casa cuando te sientes. Observa a tus hijos. Lo único que les importa a tus hijos Es Cristo O es lo más relevante y destacado en sus corazones Observa a tus hijas ¿A qué les has entrenado? Claro que un mensaje así no lo vas a encontrar En una iglesia Donde lo único que les importa Es tener gente A mí lo único que me importa Es que se forme Cristo en ti y en tu hogar Vida pastoral Que Cristo se ha formado en ti Y está terminando Y de ahí en adelante sigan leyendo Colosenses, habla del matrimonio Habla del trabajo, habla de Nuestro comportamiento, de nuestra ética Matrimonial, en nuestra manera de Desarrollarnos en el trabajo Como los que tienen amos no cristianos Patrones los traten bien Y como los patrones traten Con justicia a los que trabajan con ellos Y un montón de cosas Entonces cuando nosotros hacemos una evaluación Y hacemos un alto Esta es la radiografía Colosenses 3 En mi casa estamos buscando las cosas de arriba Hay una perspectiva de eternidad En mis hijos, en mi esposa Estamos honrando a Dios mis hijos, mis hijas están apasionados por Jesús Ya cayó un avivamiento en sus corazones Que entienden que son luz y sal O todavía están bien clavados en las cosas del mundo ¿Cómo hago, Señor, para que mis hijas y mis hijos se apasionen Y no sean cabezas huecas? Y ahí es donde viene el desafío de nosotros, papás hay que hacer altos y no es asombrerazos y amentadas. Es convirtiéndonos en una referencia de integridad, de pasión. Y nuestra prioridad no andar ocupado en una y en otra cosa. Trabaje duro, pero no viva para trabajar. Dedíquele tiempo a su matrimonio. Dedíquele tiempo a su familia. Todos necesitamos Reaprender Y perfeccionarnos en ello Todos y todas Pero deje que el Espíritu Santo Le ayude Estamos aquí porque necesitamos Ser instruidos Y ayudados Por el Espíritu Santo Nunca el Espíritu Santo Nos va a instruir Sin darnos Su gracia para poder operar en la instrucción santa Que nos da El Espíritu Santo quiere meterse A tu hogar y a tu familia De una nueva forma Con más profundidad en tu matrimonio Dale chance Pero haz un alto Termino diciendo esto ¿Le ha pasado Que lo invitaron a un lugar Y quien lo invitó no llegó? Sí, sí, Es un poco extraño el otro día me pasó Nos pasó con Norma Que invitamos a alguien a tal horario a nuestra casa Pero nos agarró un tráfico Y no presupuestamos bien llegar Y ellos estaban llegando Y ya vamos a llegar lo, La sensación más horrible Es que tienes invitados Y los quieres atender bien Y no has llegado Eso es una tortura O lo peor que llegaste porque te invitaron y se olvidaron que ibas a llegar. ¿Te ha pasado? Ah, hola, brother. Era era, era jueves de, de comunidad y ah, hola, hola, sí, sí. Ay, pásale, brother, pásale. Y ya ves todos los nervios ahí. Sí, vete por los tacos, carnal, vete por los tacos. Y es que no traigo lana. Y digo, Dile a tu mamá. ¿Les ha pasado? Haz altos. No improvises tu paternidad ni tu maternidad. No seas improvisado como hijo y como hija, como discípulo. Haz un alto y deja que el Espíritu Santo te vuelva a enseñar y a ungir. Amén. Ponte en pie, por favor. Pon tu mano en tu corazón, venga el equipo si es que está despierto a esta hora. No, no, están a, se levantaron a las 5 para estar aquí y a esta hora se ponen allá en backstage. Si les tomaran una foto y la pusiéramos ahorita en la pantalla, wow. Ahorita se están peinando, se están arreglando. Isaín viene fingiendo que estaba despierto. Gracias por su servicio. Gracias por su servicio. Gracias por aguantar hasta el último culto. Último culto Hay que darles tiempo que despierten Ya les avisaron El pastor nos está llamando Quisiera ver un video De lo que está pasando allá atrás Y tú más Conquistando fronteras Somos una iglesia Del Espíritu Santo Y de la familia Y de hogar Y Él nos quiere ayudar Él te quiere ayudar a lo mejor tú decís Está del nabo mi casa Deja que el Espíritu Santo Haga una obra nueva Pastor mi matrimonio Esto ya huele A primer día de muerto Como la tumba de Lázaro No te preocupes Jesús es especialista En resucitar muertos Pastor esto ya es ceniza Y piedras quemadas Ahí está escrito En el libro de Neemías Que de ahí Dios hizo algo nuevo sino que chiste tuviera nuestro evangelio Sería muy chafa Y Dios ama tu casa Tu vida, tu familia Pon tu mano en tu corazón Tú dices pastor Y yo que se fue Mi hombre, mi mujer de casa ¿Qué hago? esperen en Dios Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad De Dios en la tierra de los vivientes, en cualquier circunstancia, Pastor, soy viudo, soy viuda. Hey, El Espíritu de Dios está dándote más sabiduría para hacer una bendición y consolar a muchos y dedicarte en tu hogar, a tus nietos, a tus hijos. Es algo sobrenatural. Espíritu Santo, ponemos simbólicamente en nuestra mano. En nuestros corazones Nos puedes ayudar Espíritu Santo Reprende las obras del diablo En los hogares Llévate las tinieblas Que han estado metidas Y que son tan densas En la mente En las recámaras En la economía En, en muchas esferas En los hogares Podrías venir tu Espíritu Santo Rompe los cielos Y visítanos Echamos Nuestras cargas Sobre ti Y te queremos decir Bienvenido a nuestro hogar Dale la bienvenida a tu hogar otra vez Al Señor Abre tu boca y dile bienvenido a mi casa Bienvenido a mi familia Bienvenido a mi hogar oh, Voy a hacer un alto y voy a escuchar de ti Voy a hacer un alto y voy a escuchar tu voz Y le, te voy a dar tiempo a que renueves mi corazón, mi mente y mi ser Voy a hacer noches de rasuradas Donde no nos vamos a denunciar con hostilidad Donde nos perdonaremos y donde oraremos unos por otros Y diremos que sí hay por venir para nuestro hogar y nuestra vida Ora por tus hijos Que están pasando un tiempo difícil En su salud o en su matrimonio Ora por tus hijas Que están pasando un tiempo difícil A lo mejor tienes hijas O hijos divorciados Que están sufriendo en ese divorcio Ora por ellos, bendícelos Y si es tu caso dile Podrías consolarme Espíritu Santo Y enseñarme Hablo una bendición de sabiduría A cada matrimonio Yo hablo que tus hijos Que están alejados, alejadas Ellos Volverán en sí Y regresarán al corazón del Padre Matrimonios que están rotos En desaliento Matrimonios que están aún Pensando, arreglando papeles Para divorciarse Haz un alto Y deja que Dios sea Dios Matrimonios que dicen Pues vivimos juntos Pero no somos felices Deja que el gozo de Dios Te renueve Métete Espíritu Santo a los hogares métete a nuestras familias Señor tú vuelves y regresas el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en el nombre de Jesús Tus hijos a una pasión Desbordante por Jesús Porque si no los vas a perder Todo lo que les des Si no tienen pasión y entendimiento Del reino de Dios Los vas a perder Y Dios no quiere eso Dios no quiere eso Dios quiere que los metas A la hoguera Y al fuego del Espíritu Santo